You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Recuerden, el podcast se puede bajar por Apple Store por el Apple Store y Google Play Nuestro productor, como siempre, es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz aquí con ustedes, Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada en las Grandes Ligas Ayer, bueno, una sorpresa increíble el equipo de los Dodgers de, de Los Ángeles, que terminó con la mejor marca en la Liga Nacional, está fuera. Y de qué manera los nacionales de Washington empatan el partido frente a Kershaw y después en tiempo extra se llevan el partido. Pero de eso vamos a desarrollar con ustedes lo que fue ese partido, qué significa eso para los Dodgers, para los nacionales. Bueno, bastante interesante. Lo que sí sabemos es que hay cuatro equipos con vida todavía. Houston, los Yankees el equipo de los Cardenales y los Nacionales de Washington. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas o eh, siguen el podcast. Así que feliz de poder hablar de estos playoffs que están tan interesantes. Comenzamos con un equipo de los Nacionales de Washington. Eh, ya comentamos, eh, Kevin que comenzaron muy mal la temporada, pero siempre uno pensaba, eh, tienen a Strasburg, tienen a Scherzer, y contratan entonces a Patrick Corbin, tres de, de los mejores lanzadores en las grandes ligas, vienen, ganan el wild card, se enfrentan a un equipo de los Dodgers de Los Ángeles, uno piensa, bueno, ya hasta aquí llegan, pero no fue así, el equipo de forma dramática se lleva el quinto partido, y ahora vamos a jugar frente al equipo de los Cardenales, a ver quién representará a la Liga Nacional en la Serie Mundial. Sí, eh, ¿quién lo iba a decir, verdad? En, en un momento de la temporada, los nacionales se vieron con 19 victorias y 31 derrotas. El puesto del manager David Martínez se decía que estaba en peligro. Tuvieron lesiones, Ryan Zimmerman, Trey Turner a principio de temporada. El bullpen era un desastre y uno como que no esperaba ese, ese repunte, esa recuperación. De, del equipo de los nacionales, sin embargo eh, sí, eh, lo que decíamos el talento estaba ahí, aún al salir Bryce Harper tú sabías que ese equipo todavía tenía a Turner, a Anthony Rendón a Juan Soto, Víctor Robles y a esos lanzadores abridores 
Scherzer, Strasburg y Corbin. La verdad que es un trío eh, eh, excelente y bueno, ellos pudieron reponerse de ese mal inicio para llegar hasta aquí. Y si tú te pones a ver, Félix, los Cardenales, una sorpresa también, al juego de estrellas, los Cardenales tenían récord de 44 victorias, 44 derrotas, jugando para 500 en tercer lugar en su división. Sin embargo, después del juego de estrellas, 47 y 27. Y aquí tenemos un enfrentamiento en la serie de campeonatos de la Liga Nacional que nadie esperaba. Habíamos dicho, y eso es algo que mantenemos, que los nacionales es un equipo que preocupa a cualquiera en una serie corta por sus tres abridores. Lo que será interesante para mí en esta próxima fase, Félix, es cómo ahora en una serie de siete juegos el dirigente Martínez utiliza su cuerpo de lanzadores, porque eh, vimos o hemos visto en la postemporada hasta ahora a Strasburg lanzar en relevo, a Scherzer hacerlo, Corbin en dos ocasiones, y ya eh, entramos en una etapa con una serie más larga donde tú definitivamente tienes que incorporar a otros lanzadores porque tienes que mantener esos abridores eh, descansados para que puedan asumir su responsabilidad principal que es iniciar los partidos ya de antemano eh, sabemos que eh, los nacionales van a comenzar con Aníbal Sánchez que es un lanzador de experiencia yo te diría que bastante confiable tuvo una buena salida contra los Dodgers pero obviamente no, no está al nivel de los otros tres entonces van a comenzar con Sánchez y está claro que Martínez en esta etapa va a tener que depender más de ese bullpen que no no se ganó la confianza, pero él va a necesitar outs eh, de sus relevistas. No solamente de, qué sé yo, Daniel Hudson, el, el mismo Fernando Rodney, sino de otros, Sean Doolittle, evidentemente. Porque eh, uno entiende que para él ganar una serie al mejor de siete, tiene que limitar el trabajo en relevo de sus lanzadores abridores. Le tenemos entrevistas, por cierto, en el día de hoy con Harold Chapman, Gary Sánchez, Gio Urchela, hoy el equipo de los Yankees... Eh, de Nueva York con práctica en lo que es eh, esperando a ver, eh, ya sabemos que va a ser el equipo de los Astros de Houston pero estaban esperando, no sabían eh, si se iban a quedar en casa o viajar a Houston esta noche entonces sale el vuelo para Houston, eh, tenemos también entrevistas con Luis Severino eh, es, esa hecha por el, el Chino Pérez, eh, pero Kevin quería seguir tocando aquí con los Dodgers y los nacionales de Washington, el equipo de los Dodgers, hay que decir que ese juego Estaban con ventaja, no cómoda, pero por dos carreras, tres carreras por una. Y la decisión de Dave Roberts de entrar con Clayton Kershaw, eh, a sabiendas que Kershaw ha tenido sus problemas en la postemporada, era necesario después eh, eh, de que estaba lanzando muy bien eh, eh, Bueller de, de entrar con Kershaw. ¿No había alguien ahí que él podía usar antes de, de Kershaw? Mira, yo creo que este es otro ejemplo de, de un manager que sencillamente le había perdido fe a una serie de lanzadores de su bullpen y por eso apela a Clayton Kershaw, eh, Dave Roberts, que por cierto fue ratificado hoy como dirigente de los Dodgers para la próxima temporada y eso, para que uno entienda el impacto que tuvo lo que ocurrió en ese quinto partido el, contra lo, los nacionales, Después del juego, inclusive, había gente preguntándose, ¿regresará Dave Roberts a pesar del trabajo de serie regular que ha hecho? Bueno, ya los Dodgers lo ratificaron. Pues él retira a, a Walker Bueller, realmente tenía que hacerlo ya. El lanzador eh, joven de los Dodgers estaba cerca de 120 eh, lanzamientos. Eh, viene con Kershaw, quien hace el trabajo 
para cerrar ese séptimo episodio comenzó, eh, consiguiendo un ponche. Y en realidad tenía la opción de utilizar a Kenta Maeda, que yo te diría que en este momento era el mejor relevista de los Dodgers, abrir con Maeda en el octavo y tratar de conservar esa ventaja para entonces venir con Jansen, su cerrador, que es evidente que Roberts no le tiene mucha fe en este momento, pero uno entiende que era el hombre para, para cerrar el partido. Sin embargo, dijo después del juego Roberts que él no quería, no le gustaba el matchup de Maeda contra Juan Soto, mantiene a Kershaw en el box, uno se imagina que para tirarle a, a esos dos bateadores, Rendón y Soto, y ya sabemos el resto, cuadrangular de Rendón, cuadrangular de 450 pies básicamente de Soto para empatar el partido y entonces un episodio más eh, que lamentablemente se suma a otros de Clayton Kershaw en postemporada y te puedo decir que para mí lo más lamentable de todo, eh, Félix, es que yo creo que ya anoche eh, definitivamente él se selló algo y es que cuando se hable de la carrera de Clayton Kershaw Creo que en el primer párrafo siempre se va a mencionar sus problemas en, en la postemporada y es una pena para la clase de lanzador eh, que él ha sido. Pero eh, yo te diría que tácticamente no fue el mejor día eh, para, para Dave Roberts. Eh, el hecho de dejar a Joe Kelly una segunda entrada después de que el partido estaba empatado y no sa salir con Jansen eh, me sorprendió eh, también. Es fácil decirlo ahora después de los acontecimientos eh, pero eh, la realidad es que la decisión de, de venir con Kershaw, que yo creo que lo más, eh, el aspecto más diferente del Kershaw de hoy en día al de sus años, cuando estaba en el pico de su habilidad, es lo proclive a los cuadrangulares que es, y lo proclive que ha sido a los honrones en postemporada. Entonces tú traerlo en una situación eh, donde él no está en realidad en su rutina, eh, viniendo desde el bullpen, pues no dejó de ser un riesgo y sencillamente no le salió bien al equipo de los Dodgers. Mirando aquí a fondo un poquito al equipo de los nacionales de Washington, mencionaste Rendón y, y Soto no frente a Kershaw, que con todo y todo es uno de los mejores lanzadores. El caso de Soto, Kevin, es interesante. El equipo no firmó a Bryce Harper y tal vez uno lo ve aquí por el lado latinoamericano, pero wow, yo... Yo pienso que Soto en este momento puede ser mejor jugador que Harper. Bueno, yo te voy a decir algo. La... Soto cumple 21 años dentro de un par de semanas. Y para mí, él, él tiene un, un talento ofensivo, una, una habilidad extraordinaria. Pero lo más increíble, lo, lo más impresionante para esa edad es el control de la zona de strike. Y cómo este muchacho sencillamente no se sale de la zona de strike para hacer swing. Eh, tú no ves eso en un jugador de esa edad con tan poca experiencia. Y eso es lo que hace a Juan Soto el, un jugador tan especial. Porque no vemos eh, jugadores de 20 años que hagan eso. Harper hasta cierto punto llegó a grandes ligas con, eh, con buen control de la zona de strike. Pero no eh, a este nivel. Y la verdad es que... Yo creo que en este momento, cuando tú analizas todos los factores, incluyendo el futuro, yo creo que cualquiera se queda con Soto eh, por encima de Harper. Y yo creo que ha probado ser correcta la decisión de los nacionales. El, es importante tú tener, en términos de salarios, un equipo equilibrado, no tener una cantidad de dinero excesiva en un solo jugador, 
y los nacionales sabían que tenían a Soto, que tenían a Víctor Robles, que es un tremendo talento, que me parece va, va a ser un jugador que va a progresar mucho en los próximos años, y la realidad es que se han salido con la suya. Ahora tienen otro reto, Félix, que se llama Anthony Rendón, que la verdad que está en un tremendo momento, va a la agencia libre, y es otro jugador que va a conseguir un super contrato, y no estoy seguro de que los nacionales vayan a, a pagarle. Inclusive hay quienes dicen que los Dodgers podrían convertirse en un destino probable para Rendón. El equipo entonces se va a medir al equipo los Cardenales de, de San Luis en la gran final en la Liga Nacional. Los Cardenales acabaron con el equipo de los Bravos de Atlanta en un juego decisivo. Más que nada, 10 carreras en la primera entrada. Kevin establece en marca. Eh, ganaron ese cuarto juego y en el último juego, Fortinewich no trajo nada a lo que aprovechó el equipo los Cardenales. Eh, ¿Qué nos puede decir de ese partido y la manera que los Cardenales eh, sacan a los Bravos con un marcador final de 13 carreras por una. Ese juego se había acabado ya en el segundo inning. En el primero, en realidad, eh, con esas 10 carreras. Y yo pensaba, eh, Félix, en el tránsito de Atlanta, eh, que es famoso, y, y pensaba en que eh, posiblemente había mucha gente acercándose al estadio, quizá en el parqueo, entran al estadio el juego, y el juego está 10 por 0. O sea, es una situación tan... El poco frecuente y hasta cierto punto tan increíble esa que se dio ayer. O sea, la realidad es que los cardenales le quitaron el misterio eh, al juego temprano, sobre todo teniendo a, a Jack Flaherty en el box. Fíjate que en la segunda parte de la temporada, después del juego de estrellas, Flaherty, que tuvo una efectividad de 0.92, permitió exactamente 10 carreras limpias. ¿Cuántas carreras hicieron los cardenales en el primer inning ayer? 10. Solo para que uno tenga una idea de, de la dimensión de, de lo que ocurrió ahí. Y ciertamente Foltinevich se presentó descontrolado y permitió algunos batazos. Obviamente hubo un error muy costoso de Freddie Freeman que pifió un batazo que pudo haber sido para doble play para cerrar esa entrada con el daño bastante controlado. Sin embargo, eh, bueno, Freeman no pudo hacer la jugada. Y después de ahí, pues se cayó la casa, eh, vinieron los batazos de, de los cardenales, los dobles de Tommy Edman, de Dexter Fowler. Y bueno, cuando Flaherty salió a hacer su primer lanzamiento, ya el juego estaba 10 por 0. Y no sé si notaste que comienza el partido, los cardenales tienen e e esa entrada. Y fue tan copiosa que en la conclusión del primero hicieron un reemplazo defensivo, porque Mike Shield, el dirigente, pensó, bueno, yo ahora lo que tengo es que poner eh, mi mejor equipo posible para atrapar la pelota y conservar esta ventaja porque estoy cómodo así. Así que es realmente eh, un partido sui generis. Lamentable para los Bravos de Atlanta que la verdad es que han sumado un, una cantidad de fracasos en este siglo XXI en postemporada que eh, de verdad que esa fanaticada tiene que estar cansada de ver a su equipo perder con tanta frecuencia en juegos de playoff. Y los cardenales, bueno, Félix, siendo los cardenales, este es un equipo que tú sabes que cuando llega a esta etapa de la temporada, siempre, siempre es un rival difícil. Mirando, como tú mencionaste, el equipo de los Bravos de Atlanta, vienen cambios, eh, ya se retira Brian McCann, eh, no sabemos el futuro de Donaldson y Marqueques con el equipo, veteranos de, de este equipo. Eh, ¿Qué podemos ver con los cardenales? Eh, eh, Kevin, tenemos a un Acuña Junior que tal vez tiene que madurar un poquito algo de seguro 
que la gerencia de los Bravos le va a hablar eh, sobre mirar demasiado cuando la bola sale. Eh, eso ha, le ha traído problemas porque a veces no avanza lo suficiente. Eh, ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué movimiento se puede esperar para este equipo de los Bravos de Atlanta en la temporada muerta? Yo creo que algo importante de, de los Bravos es que a nivel general es un equipo joven. Es un equipo eh, con un tremendo núcleo joven. Y mira, a propósito de Mark Kekis, por ejemplo, si ellos quisieran que él regrese con 36 años, hay que recordar que los Bravos tienen una opción muy cómoda de 6 millones de dólares en, para Mark Kekis en el 2020. Lo que quiere decir que ellos pueden firmarlo teniendo quizá la idea de que él no sea un jugador eh, regular, si esa es la decisión que toman, y ya eh, llevarlo a un rol un, un poco más limitado. Obviamente no va a regresar McCann, van a necesitar eh, otro catcher para eh, utilizarlo con Tyler Flowers. Francisco Cervelli terminó la temporada con ellos, habrá que ver si Cervelli decide continuar su carrera y si a los Bravos le interesa que él regrese como eh, un receptor sustituto. El Freddy Freeman está firmado, entonces está ese núcleo joven de mucha calidad. El, eh, hay encabezado obviamente por Ronald Acuña Jr., pero tú tienes a Ozzy Alvis, a Dansby Swanson, a Austin Riley, que en caso de Donaldson no regresar, va a ser el antesalista titular del equipo el próximo año. He escuchado comentarios de que Donaldson se vio también en la segunda parte de la temporada y él tiene tan buena relación con el gerente Alex Antopoulos que quizás el, eh, traten de buscar la forma de que Donaldson regrese. Eh, hay que recordar que él jugó con un contrato de un año, 23 millones de dólares. El, y hay jugadores de la banca de este equipo como Charlie Culberson, eh, Adam Duval, eh, Joan Camargo, que muy posiblemente estén ahí eh, el año próximo. Y lo mismo se puede decir del de núcleo de la rotación de abridores, Fultinevich, eh, Max Fried, Mike Soroka. O sea que eh, me imagino que, el, que Antopoulos va a tratar de fortalecer su rotación de abridores y también cambiarle la cara un poco al bullpen. Hay que recordar que Dallas Caico firmó por un año solamente, terminó muy bien y es una posibilidad que los Bravos traten de, de retenerlo, pero el, lo, tendrán que hacerlo con, con un nuevo contrato. Y entonces está la situación de, de Julio Teherán que ha sido un lanzador sumamente consistente para, para este equipo, que también el, puede declararse agente libre, pero el equipo tiene una opción de 12 millones de dólares. O sea, que esa es una decisión que también va a tener que tomar eh, el equipo de los Bravos. Pero lo cierto es que hay un muy buen núcleo ahí y creo que este es un equipo que va a estar en competencia eh, por unos años más. Bueno, ya entonces eh, preparado la serie que comienza mañana, Nacionales frente al equipo de los Cardenales, eh, como mencionaste, Kevin, Aníbal Sánchez frente a Mícolas. Eh, aquí hay ventaja desde casa, desde parte de los cardenales. Que, ¿Qué piensa en esta serie con el picheo que demostró el equipo de Washington y el bateo de Soto y Rendón? Eh, ¿Quién serían los favoritos entonces eh, entrando en esta serie? Bueno, yo creo que es una serie que va a estar cerrada. Eh, los nacionales, los cardenales tienen en su contra el hecho de que Jack Flaherty tiró el miércoles, lo que quiere decir que ya él estaría listo para tirar otra vez cuando la serie vaya a Washington. O sea que eh, los cardenales van a tener que comenzar con Michaelas, posiblemente después con Dakota Hudson, que dicho sea de paso fue sólido abridor para este equipo eh, en la segunda parte de la temporada. Eh, 
de hecho, todo, todo el año, pero tiró mejor después del juego de estrellas. Tienen al veterano Adam Wainwright eh, también. Eh, para mí es una serie que está muy pareja. Y yo creo que la diferencia puede marcarla ese trío de Scherzer, Strasburg y Corbin, pese a que los nacionales no tienen eh, la ventaja de la casa. El, creo que los equipos salen en sentido general bastante parejos. Los Cardenales tienen sus temas ofensivos. Es un equipo que tuvo altas y bajas en, en el aspecto de producción, producción de carreras en la temporada, pero eh, eh, cuentan con eh, un picheo abridor que eh, definitivamente con el desarrollo de Flaherty y, y Hudson se convirtió en una fortaleza. Creo que, que un factor que vamos a tener que ver aquí, Félix, es cómo le va a Carlos Martínez, que tuvo una difícil serie divisional y está llamado a ser el, el cerrador de su equipo. Eh, creo que eh, va a ser una, una serie sumamente cerrada, difícil de, de predecir. De alguna manera, eh, quizá la ventaja de la casa de los cardenales compensa un poco el hecho de que el picheo abridor de, eh, de los nacionales tiene más experiencia y es eh, posiblemente superior. No me sorprendería que esta serie se vaya eh, a, a siete juegos y le doy una ventaja muy ligera al equipo de Washington por la calidad de su staff. Bueno, interesante entonces eh, lo que es la Liga Nacional eh, Washington frente al equipo de los Cardenales de San Luis. La Liga Americana también está bastante interesante. También despiden a otro manager en las grandes ligas. Esos temas y mucho más los vamos a tocar, pero primero tenemos que ir a una pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por mlb.com y lasmayores.com. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400 Machu y Asociados Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Se encuentra la postemporada. Ya mencionamos los dos representantes de la Liga Nacional en la gran final de esa liga, que son unos cardenales de San Luis que derrotaron a los Bravos de Atlanta en cinco juegos, al igual que los nacionales de Washington que sacan a los Dodgers de Los Ángeles también en cinco partidos. La Liga Americana también está bastante interesante y comenzamos con los Yankees. Los Yankees con varios días de descanso estaban esperando el resultado de los Astros de Houston y el equipo de los Reyes de Tampa, ya sabemos que va a ser Houston frente al equipo de los Yankees. Eh, los Yankees, por cierto, viajando hoy hacia, hacia Houston. Eh, estaban practicando hoy en el Yankee Stadium. Y por cierto, le tenemos entrevistas eh, con Harold Chapman, Gary Sánchez, Gio Bochela y también Luis Severino. Eh, los jugadores decían que no le importaba enfrentar a Houston o al equipo de los Reyes de Tampa. Pero la, la realidad, Kevin, es que este equipo de los Astros de Houston tiene la ventaja en casa. Eh, los Yankees habían dominado hasta cierto punto al equipo de los Reyes de Tampa en eh, la serie regular. Y yo creo que esto pesa porque lo vimos en la serie Mellizos y los Yankees, donde los Mellizos eh, pierden los tres juegos. Pero yo, quiero, yo creo que aunque son diferentes jugadores, el historial de que los Yankees le han ganado frecuentemente a los Mellizos en la postemporada jugó una parte aquí en la victoria de los Yankees. Es correcto, y mira que los protagonistas cambian. Y antes de entrar en ese tema, eh, déjame decirte que los Cardenales de San Luis ya han anunciado su rotación para la serie de campeonato. Como dijimos, Miles Michael las tirará el primer juego, seguido por Adam Wainwright. Y cuando la serie se muda a Washington, Jack Flaherty va a tirar el tercer partido y Dakota Hudson el cuarto. Esa será, esa será la rotación de los Cardenales en la serie de campeonato. Pues el, la... La realidad, Félix, es que eh, lo extraño de este dominio de los Yankees eh, contra Minnesota, que ha sido absoluto, el, vamos a decir, en, en este siglo XXI, en las ocasiones que se han encontrado en los playoffs, es que los equipos cambian, los rosters cambian, y sin embargo los resultados se mantienen prácticamente idénticos. Y uno pensaba que los mellizos, aunque... Eh, obviamente tenían interrogantes en su rotación de abridores. Personalmente entiendo que la decisión de utilizar a un lanzador con menos de 30 entradas de experiencia de grandes ligas como Randy Dobnak en el segundo juego de, de la serie en Yankee Stadium con el equipo 0-1 eh, no fue la mejor decisión. Creo que fue un caso donde Rocco Baldelli se concentró mucho en el, en el aspecto estadístico de que Jacob Dorisi permite muchos batazos en el aire y que quizá era más conveniente que tirara en Minnesota y que Dobnak era un pitcher que conseguía más batazos en el piso, pero creo que hay ocasiones en que tú tienes que evaluar otros factores y 
yo hubiera apostado a la experiencia de Odorizzi, de Odorizzi en ese segundo partido en Yankee Stadium, reservando a Topnak para tirar en Minnesota. Pero lo cierto es que con un equipo de, de los mellizos con tanto poder ofensivo, el nueva gerencia, nuevo manager, un roster completamente cambiado con relación a enfrentamientos anteriores, pues los Yankees dominaron como eh, lo han hecho en otras ocasiones. Y para mí es cuesta arriba pensar que esos jugadores de Minnesota tenían en su mente que eran los Yankees y que siempre han dominado a los mellizos, pero la realidad es que fue una serie poco entretenida desde el punto de vista del dominio que los Yankees ejercieron y eso no hay dudas que los pone en una excelente posición para la serie de campeonato. Mientras Houston tuvo que jugar cinco partidos para finalmente eliminar a los Rays de Tampa Bay, tuvo que utilizar a Justin Berlander en el cuarto partido, a Gary Cole en el quinto, y por tanto van a tener que comenzar el, la, la serie de campeonatos con Zach Greinke y, y ya sea José Urquide o, o Wade Miley en el segundo partido, pone a los Yankees en una situación definitivamente ventajosa, además de que su cuerpo de lanzadores está muy descansado. Eh, obviamente eh, tienen que ir a Houston a comenzar la serie, la, la serie de campeonatos pero eh, no hay duda que ellos hicieron su parte barriendo a Minnesota y también recibieron una asistencia de sus rivales divisionales, Rays de Tampa Bay, que después de verse 0-2, lograron llevar la serie hasta un partido decisivo y al hacer eso, pues le dieron, provocaron que esos lanzadores y el equipo completo de Houston tuviera que trabajar mucho más. Es un punto interesante, Kevin, y lo vamos a tocar porque en ese juego a donde gana el equipo de Houston, ese quinto partido, eh, que Gary Cole, eh, por cierto, lanzó ocho entradas ponchando a diez, solamente permitiendo una carrera que fue el cuadrangular eh, de Sogard, pero ya el equipo de Houston estaba ganando cuatro carreras por cero. Eh, quiero porque se despertaron algunos bateadores en ese juego y tal vez eh, ellos eh, pueden hacer lo mismo eh, en la serie que comienza entonces el sábado en Houston frente a los Yankees. Han despertado varios jugadores al tuve con un cuadrangular en ese juego y ahora es el segunda base con más cuadrangulares en la postemporada. Pero un tema que vamos a tocar eh, en un ratico. Tenemos que tocar todavía los puntos de los Yankees porque aparece eh, hoy en el clubhouse Aaron Hicks. Y el problema es que si juega Hicks, entonces, ¿cómo está el outfield de los Yankees? Entonces hay que mover algunas piezas. Eh, tal vez fuera Uchela, Lemegio se mueve la tercera, en juega Encarnación la primera y el bateador designado eh, Giancarlo Stanton, teniendo en el outfield a Gardner, Hicks y Judge. Eh, ¿Qué ha pensado Kevin de posiblemente el regreso de Hicks y el equipo de los Yankees que lució muy bien frente a Minnesota hacer ese cambio eh, con Hicks? ¿Es para el beneficio de ellos? Mira, Félix, el, el, la verdad es que habrá que ver cuál el, qué o el, ocurre al final con con el estatus de Hicks. Lo cierto es que es un jugador que viene de una lesión en el codo y que ha tenido una ausencia larga que en, en caso de tú colocarlo en la alineación a tiempo completo, pues le vas a pedir que sea productivo eh, en una serie de campeonatos a pesar de esa inactividad que, que ha tenido. Y como tú dices, se convierte en un juego de números complicado para eh, el, el dirigente Aaron Boone en el sentido de que alguien tiene que ir a la banca para que 
Hicks pueda jugar a diario en el Jardín Central. Y sabemos que los Yankees, el, vamos a decir, su equipo ideal es teniendo la defensa y el, el bate de poder a ambas manos de Hicks en, en el Jardín Central. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que me luce que quien pagaría las consecuencias aquí sería Urshela, porque en, tomando en cuenta cómo Edwin Encarnación estuvo haciendo swing en esos partidos contra Minnesota, debe estar en la alineación, en el line-up. Él se maneja bastante bien en la inicial. Entonces, no me sorprendería ver a Lemegio en la antesala, Encarnación en primera base, Stanton como designado, y eso le abre el hueco a Hicks para jugar en el, en, en el jardín central. El, la realidad es que este equipo de los Yankees, eh, imagínate, si todos los jugadores estuvieran eh, disponibles, aptos físicamente, fuera una situación mucho más complicada para el, el dirigente Aaron Boone. Sentar a Urshela eh, hasta cierto punto eh, es injusto, tomando en cuenta la temporada que tuvo, pero de nuevo, si tú quieres la presencia de Hicks en la alineación, me luce la manera más lógica de hacerlo. Bueno, el equipo de los Yankees entonces se enfrenta al equipo de los Astros de Houston. Eh, para los mellizos, Kevin, eh, ve algunos cambios. El picheo eh, se vio al, al comienzo que no era tan fuerte como el equipo de los Yankees y menos como el equipo de los Astros de Houston, pero es un equipo eh, que tiene varios jugadores. Boxen seleccionó Pineda, después perdido. ¿Cuál es el futuro de, de, de los mellizos? ¿Será buscar esos lanzadores en el, como agente libre o esperar a ver si lo produce la finca? Mira, yo creo que lo interesante de, de Minnesota es que los jugadores más importantes de su núcleo regresan. Ya ejercieron la opción en, de Nelson Cruz y obviamente vuelven los Eddie Rosario, Jorge Polanco, Miguel Sanó, Max Kepler, Boxton, eh, que uno espera que esté saludable el año próximo, Marvin González. Hay algunos jugadores ahí que tenían contratos de un año que uno no está seguro que regresen. En el caso de CJ Crone, de Jonathan Scope. Puede que los días de Scope hayan terminado en Minnesota por el desarrollo del venezolano Luis Arraes, que puede jugar en la intermedia, batió por encima de 3.30. Entonces, a mí me luce que este equipo lo que va a hacer es concentrarse en invertir en su cuerpo de lanzadores abridores, ya eh, prácticamente se ha dicho que ellos van a buscar picheo abridor de impacto, eh, creo que eh, tienen que hacerlo, eso se puso de manifiesto en, en la serie contra los Yankees, hay que recordar que Pineda firmó por dos años eh, y era un contrato donde los mellizos sabían que él no iba a estar disponible para el 2018 tiró el 2019 en su segundo año de contrato y vino la suspensión. O sea que si ellos desean tener a Pineda otra vez en el 2020, tienen que firmarlo o en su defecto, pues eh, buscar ya sea vía agencia libre o cambios, otros abridores para juntarlos con eh, los dos principales componentes de esa rotación, que son José Berríos y Jacob Dorisi, y quizá Randy Dobnak, tomando en cuenta cómo lució en la parte final de la temporada. Pero, pero creo que lo más excitante para los fanáticos de los mellizos es que ese núcleo ofensivo pues va a regresar casi completo en el eh, 2020. Yo creo que ellos van a ser un rival muy difícil para los demás equipos de su división, sobre todo si logran fortalecer su cuerpo de abridores. Bueno, los Yankees entonces derrotan a los mellizos de Minnesota, se enfrentan a los Astros de Houston, eh, hay que darle crédito aquí, Kevin, no sé qué piensa Tampa Bay después de estar abajo 2 a 0, después que son primeros dos juegos en Houston, Verlander y Cole, que ponchó a 15, 
acabaron con el equipo, era fácil decir, bueno, es un equipo superior, pero enseñó bastantes garras eh, Tampa en el tercer y cuarto juego de esa serie, ganando allá en Tampa. Yo creo que es muy interesante que sobre 30.000 fanáticos asistieron a esos partidos en el Tropicana Field, pero Houston demasiado fuerte ya en un último partido donde Cole otra vez eh, demostró por qué es un lanzador, eh, tal vez el número uno en las grandes ligas en estos momentos, 10 eh, ponches en ese último juego y, y Houston pasa, pero háblame un poquito de Tampa Bay, yo creo que Willie Adams enseñó que ya es un jugador eh, de grandes ligas que produce también en la postemporada como equipo yo creo que, que jugar estos cinco juegos con Houston lo ayudó bastante Mira, los lo Rays de Tampa Bay considerando su realidad en el aspecto financiero, mira, tienen todo mi respeto, eh, esa es la verdad y creo que eh, Kevin Cash es uno de los mejores dirigentes que, que tenemos en el béisbol de grandes ligas eh, en este momento. Creo que esta serie contra Houston fue el, el momento para que el público del béisbol eh, comenzara a entender la clase de talento que es Willie Adams, un jugador dominicano eh, de apenas eh, 24 años de edad, recién cumplidos, que para mí va a ser un torpedero es muy importante en los próximos años en la Liga Americana. Es un hombre que tiene el potencial para conectar 30 cuadrangulares. Él puede jugar la posición defensivamente por encima del promedio. Y es la clase de jugador que tú siempre piensas que después que pasen sus años, sus primeros años, y ya pueda ir a la agencia libre, posiblemente se va a salir del, de las posibilidades económicas del equipo de los Rays, pero... Eh, lo van a tener ahí por unos años más y él va a ser un jugador eh, muy importante de ese equipo, igual que Austin Meadows y Brandon Lau, que fueron eh, también dos jugadores que se establecieron este año. El otro aspecto es cómo eh, Kevin Cash utiliza ese cuerpo de lanzadores. El, eh, no hay duda que la serie de, de divisional contra Houston se hizo interesante en ese tercer partido cuando Charlie Morton... Eh, Vino a lanzar y bueno, pues hizo lo que habíamos visto ya con el mismo equipo de Houston. Se lo hizo a sus antiguos compañeros tirando de manera dominante durante cinco entradas. Los Rays lograron tocar a Zach Greinke, después tocar a Verlander eh, en, el, en el cuarto juego. Y solo Gary Cole, que está inmenso en este momento, está realmente... Eh, yo creo que es el mejor pitcher del planeta, por lo menos hoy. 15 entradas y un tercio, 25 ponches, 8 entradas de dos sitios y una carrera contra los Rays en ese partido decisivo. Y, y no hay dudas que Cole, que salió con ventaja temprano porque los Astros atacaron con cuatro carreras en el primer inning. Y creo que eso fue importante también para, eh, para Cole. Imagínate cuando un lanzador de ese nivel sale con esa ventaja, eh, se convierte eh, en, un, en un rival más difícil. Eh, pero lo cierto es que los Rays le dieron todo el trabajo que uno podía esperar eh, al equipo de, lo, de los Astros y la forma como Cash utiliza su, su cuerpo de lanzadores con tanta creatividad. Eh, vimos a Blake Snell iniciar un partido, después cerrar la victoria eh, en el juego 4 eh, de los Reyes. Eh, Diego Castillo lo vimos abriendo un partido, tirando 99 millas con movimiento eh, después de eso, relevando eh, eh, en el partido decisivo. Este es un hombre que él pudiera muy bien tener por lo menos tres abridores, vamos a decir, convencionales el próximo año, con un Tyler Glasnow saludable, un Blake Snell saludable y Morton. 
pero eh, está claro que Cash juega para 27 outs, él va a buscar los matchups que más le conviene, va a poner esos lanzadores en la mejor situación para tener éxito y normalmente, a menos que no sea un abridor eh, al nivel de Snell el año pasado, por ejemplo, no va a exponer eh, esos lanzadores a que den más de dos vueltas a la alineación del equipo contrario. Entonces, eh, los oponentes de los Rays eh, están viendo un lanzador diferente cada vez y, y la verdad es que hacen un gran trabajo dentro de su realidad y por eso para mí tiene tanto crédito el dirigente Kevin Cash. También hay que darle crédito a Kevin a lo que hicieron con jugadores, eh, rescatar a jugadores que eh, no tienen eh, o no tuvieron éxito con, con otro equipo, es el caso de Travis D'Arno, también a Misael García, vienen y entran, caben muy bien aquí con los Rays de Tampa y vamos a esperar entonces a ver eh, Tampa con ese presupuesto pequeño que tienen. Eh, y, eh, estoy de acuerdo contigo, el gran trabajo de competir con los grandes en eh, lo que es las grandes ligas. Bueno, fíjate, fíjate Félix, que son tan especiales los Rays eh, y tan creativos que Travis Darno fue dado de baja por los Mets y por los Dodgers en esta temporada y aparece bateando de cuarto con los Rays en un partido de playoff contra Houston. O sea, eso te da una idea de que eh, el, la realidad es que hay un grupo de hombres de béisbol ahí, obviamente comenzando en, en la oficina de operaciones y en el terreno de juego con Kevin Cash y su cuerpo técnico, que sencillamente no le prestan atención al el tema de lo convencional, sino que ellos van a buscar la forma de poner a esos jugadores en la mejor posición para tener éxito. Bueno, eh, bueno antes de entrar en lo que puede ser la, la serie Houston frente a los Yankees, lo que se esperaba, ¿no? Eh, al comienzo de la postemporada, eh, despiden a otro manager, eh, Gabe Kaplowey, de los Phillies de Filadelfia. Se ha mencionado mucho el nombre de Joe Girardi, Madden, eh, parece que va rumbo a los angelinos, Kevin. Eh, ¿Qué ha descifrado de, de estos managers y, y posiblemente movimientos de, de algunos de ellos? Bueno, el, el, lo que aparentemente vamos a ver es que algunos de esos managers ya de edad más madura que uno pensaba que quizá por el tema de edad y por el tema de los salarios que estaban acostumbrados a devengar como Madden y Girardi, parece que van a tener eh, la opción de regresar. Y el nombre de Buck Walter está sonando mucho también. Walter se ha mencionado como una opción quizá para los Phillies, para los mismos Mets. Entonces quizá él cambia un poco la tendencia de... Eh, lo que habíamos visto de todos estos managers jóvenes eh, de poca experiencia. El, lo que ocurrió en Filadelfia eh, obviamente fue eh, algo orquestado por el nuevo dueño del equipo, John Middleton. Y la realidad es que quizá la manera como se manejó esa situación no fue lo más justo para Gabe Kapler, porque desde que terminó la temporada uno sabía como que iba a ser difícil que él regresara. Sin embargo, lo hacen esperar, el, qué sé yo, casi dos semanas para eh, finalmente tomar la decisión que estaba, según todos los reportes, en manos del dueño del equipo, John Middleton. Entonces, me parece que por tratarse de, por esa incidencia que tiene el nuevo propietario de los Phillies, me parece que él va a buscar un manager de alto perfil, un elemento conocido que esté acostumbrado a, a las presiones de la prensa y de los grandes mercados. Eh, y por eso yo creo que nombres como Girardi y Show Walter podrían estar en el escenario ahí, igual que con el equipo de los Mets, 
eh, viendo cómo se maneja Brody Van Wagenen. Una de las cosas que se dice es que Joe Espada, el, el destacado eh, coach eh, latinoamericano, tiene muy buena relación con Van Wagenen y que también podría ser una opción eh, en el equipo de los Mets. Pero lo cierto es que yo, para esos dos trabajos eh, de la división este de la Liga Americana, lo que espero es que por lo menos serán entrevistados algunos de esos dirigentes con experiencia previa, con un nombre establecido eh, en el juego, eh, que podrían regresar eh, eh, a ponerse el uniforme otra vez en el 2020. Y como tú decías, parece que Madden, aunque no se ha confirmado todavía, está camino a ser el próximo manager del equipo de Anaheim. Bueno, eh, mencionamos que el día de descanso para el equipo de los Yankees, tal vez ayude a alguno de los veteranos, vamos a ver si Aaron Hex entra a lo que es... Eh, esta fase de juego eh, el sábado es eh, que tiene que dar el roster eh, Aaron Boone eh, pero beneficio para quien quieren porque ahora eh, como tú mencionaste Granky y Miley van a estar en la casa en los primeros partidos de Houston y entonces eh, los Yankees se van a tener que medir en el Yankee Stadium Averlander y Garrett Cole o sea interesante esta serie, ¿a quién le da ventaja eh, Kevin Cabral para estos partidos eh, que comienzan ya el sábado? Mira, Félix, yo creo que independientemente de todos los astros, eh, eh, por su condición de mejor equipo en el papel eh, eh, en este momento, deberán salir como favoritos, pero como estrechos favoritos, porque resulta que ahora, a menos que alguien no tire con tres días de descanso, lo que uno vislumbra es que, eh, digamos, Verlander va a tirar en el tercer juego de la serie Cole lo hará en el cuarto y solo uno de ellos dos podrá tener aperturas múltiples, que sería Verlander. O sea que estamos hablando de que si la serie se va a siete juegos, los dos haces de los astros el, solamente, solamente abrirían tres partidos. Y para mí eso es clara ventaja Yankees, esa situación. Yo creo que AJ Hinch va quizá a esperar lluvia en Nueva York para ver si por lo menos... En, en algún momento se suspende un partido y eso da ese día extra eh, de descanso o el, quizá manejar el tema de, de Verlander y Cole y los días de descanso. Ya vimos que eh, Verlander con tres días no resultó eh, positivo para Houston eh, en la serie divisional, pero eh, ciertamente eh, van a comenzar con Greinke y con Miley o José Urquidi, el joven lanzador mexicano que en realidad tiró mejor en septiembre que el veterano Miley. Y para mí, Félix, Greinke se convierte en un factor X importante ahora para el equipo de los Astros. Él es un gran lanzador, tuvo una mala salida en, eh, contra los Rays, pero todos sabemos de lo que él es capaz, es un hombre con credencial de Salón de la Fama incluso. El, un lanzador que tú sabes que no va a estar impresionado para nada por estar iniciando un primer partido de una serie de campeonatos y él es perfectamente capaz con su, el, su variedad de lanzamientos, su inteligencia, su comando de la zona de strike de controlar cualquier, cualquier ofensiva. Resulta que Greinke va a tirar el juego de apertura y también lanzaría una segunda ocasión como abridor. O sea que para mí el trabajo de Greinke va a ser un factor X importante para el equipo de los Astros. Estamos hablando de dos ofensivas sumamente explosivas, eh, la del equipo de Houston, el, quizá la más eficiente del béisbol, el equipo que menos se ponchó, con una serie de hombres que 
pueden sacar la pelota del parque, pero primero que todo son muy buenos bateadores que controlan la zona de strike, eh, y eso eh, lo hemos visto en los últimos años, y los Yankees obviamente con ese tremendo poderío eh, ofensivo que tienen. O sea que tenemos por delante eh, un, un choque de trenes, esa es la verdad. Eh, quizás, Félix, el enfrentamiento más interesante de todos los playoffs, ese de los Yankees y los Astros de Houston que eh, para mí van a ser, esos partidos van a ser toque de queda. Bueno, y para toda la información de esos partidos y los otros en la Liga Nacional, ya saben que pueden informarse con MLB.com y lasmayores.com. Eh, de parte de la producción, Nick Holtz y Brett Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana y recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas a Gio Uchela, Gary Sánchez, Adolis Chapman y Luis Severino. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Eh, Gio, me dicen que los Tigres de Licey te pueden esperar allá. ¿Cómo estás? Bueno, contento, de verdad. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, feliz de estar aquí. Bueno, también feliz de los Tigres de Licey están por ahí. Eh, bueno, mandando un saludo también, que ahorita empieza la temporada y las mayores energías de acá. No, mirando, eh, Gio, qué temporada ha tenido. ¿Tú lo esperabas, de verdad, que tú ibas a tener esta temporada? Porque uno en sí sabe eh, lo que tiene en lo que se refiere a talento. Bueno, estaba esperando la oportunidad, he trabajado bastante para tener resultados así, yo pensé, yo pensé que algún día iba a llegar y bueno, gracias a Dios se dio con, esta, con este equipo y súper contento. Bueno, se da con uno de los equipos con más eh, historia en el béisbol, eh, Gio, eh, mirando los playoffs ahora, ¿tú piensas que todavía tiene que hacer lo que hiciste en la temporada y tal vez ponerte un poquito más de presión o tú piensas que, que hacer lo que se pueda? 
No, hay que seguir siendo el mismo, eh, no tratar de hacer más, no tratar de hacer me menos, eh, siempre salir a jugar, a divertirte, eso es lo que yo hago, sin ningún tipo de, de presión, porque ahí es donde vienen lo, lo, que tú haces los errores, que tu swing cambia, entonces yo siempre trato de ser el mismo que fui en la temporada regular, tratar de ser lo mismo en la postemporada. Ya Minnesota eliminado, muchos piensan, bueno, fue en tres juegos, eh, pero definitivamente cuando ya se llega a, este, a esta liga, Gio, o sea, cualquier equipo te puede ganar. Sí, claro, eh, ya es un, una historia diferente a la postemporada. Aquí todos los equipos si están aquí es por algo y no hay que dormirse con nada. Siempre está positivo y concentrado cada, cada juego. Por último, ya va a comenzar lo que es posiblemente Tampa, Houston. Eh, Gio, ¿hay alguna preferencia? No, 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 no la verdad no. La, son dos buenos equipos. De verdad que va a ser cualquiera de los dos va a ser una serie súper emocionante. Y por último, mirando a lo que ya entrando el frío al noreste del país, ¿cómo se calienta un Gio Urchela? Porque eh, de momento, ¿no es verdad? Uno lo mete en una situación a donde tiene que hacer la jugada. Bueno, sí. Eh, ya el clima ha cambiado un poquito, eh, pero siempre el frío no es que me afecte mucho, de verdad. Eh, Hacerlo el trabajo, no importa, confío con calor, eh, yo siempre trato de ser mismo y tratar de estar lo más caliente que pueda. Gary, te vimos en la práctica de bateo como mucho más confortable, es que ya el swing ya ha llegado otra vez, ¿te sientes 100%? Bueno, me siento muy bien, saludable, eso es lo importante, ahora es tratar de buscar el tiempo en el home, eh, tratar de buscar y poder hacer un buen swing. El team, el equipo a, al estilo de campeones, no le importa contra quién jueguen, contra Houston, el equipo de Tampa, ustedes están preparados. Bueno, estamos preparados para cualquiera de los dos, eh, con cualquiera de los dos, eh, hacer lo mismo que hicimos los últimos tres juegos. Y mirando en la receptoría, ¿te sientes cómodo? Estamos mirando que mucho mejor a la defensiva este año. Bueno, sí, eh, para eso he trabajado mucho, eh, para poder estar con mi defensa bien y eso. Severino, eh, luciste muy bien en el último juego que pichaste, en el tercer juego, para ganar el próximo paso de los playoffs de los Yankees. ¿Significa que ya totalmente Severino está ajustado a lo que es Severino con el equipo? Sí, gracias a Dios, eh, me siento saludable, eh, me siento bien. Eh, y pienso sabe, que, que ya eh, los picheos están de donde yo quiero que estén. ¿Pudiste haber seguido lanzando ese día? Claro que sí, eh, tenía que, eh, quizá 80 y pico picheos, eh, pero yo sabía que, sabe, que iba a ir poco ini, eh, porque tenemos el grupo de récord, ya estaba, no, era de off. So, ¿sabes? Si era por mí, yo podía ir hoy ni más. Es bueno, ¿sabes? Tratar de ayudar a mi equipo para su decisión de hermano. Este próximo paso del playoff de los Yankees de Nueva York, ¿cómo lo ves? Eh, sabe tremendo. Si Houston pasa, tenemos un, un buen equipo para competir contra ellos, igual que Tampa. ¿tú sabes? Si es Tampa, lo vamos a recibir aquí y vamos a tratar de hacer un buen trabajo para llegar a hacer el eh, World Series. ¿Te han dicho si seguirá con el mismo turno de la rotación? Eh, todavía no han dicho la rotación. Quizá cuando hoy pase el juego de Houston y Tampa, eh, ellos mirarán y ven cómo va a ser la rotación. Nos encontramos con Haroldi Chapman después del equipo ganar la primera ronda frente al equipo de los mellizos de Minnesota. Haroldi sigue lo que es esta competencia, ahora posiblemente Tampa, Houston. ¿Cómo se prepara con tantos días que tienen ustedes sin, sin jugar? Eh, bueno, creo que el equipo se ha preparado. Eh, yo me creo que hemos descansado y, y a la vez prepararnos y esperar, esperando el resultado de hoy. Eh, mirando, eh, ¿hay algún favorito, Haroldi, que ustedes quieren Tampa, Houston? Bueno, yo en lo personal no, no tengo a nadie. Eh, solamente ver el juego hoy, a ver lo que pasa, a ver, a saber lo que tengo que hacer. Si tengo que irme mañana para Hilton o tengo que quedarme aquí en casa solamente. Pero nada, me he preparado y concentrado con, con, con cualquiera del equipo que, que gane hoy. ¿Tú sientes, Aroldi, que te han eh, llevado bien eh, el manager en lo que se, eh, se refiere al mes de septiembre, solamente siete, ocho salidas para estar fuerte para los playoffs? 
Bueno, no, eh, el manager sí creo que, 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 que trabajó bastante bien, trató de darle descanso a, a por lo menos a, a sus penas, a sus jugadores. El traer hizo su ajuste en tratar de, de que los jugadores ficháramos lo menos posible. Yo en lo personal no piché mucho, ¿no? en ese, ese mes de septiembre no piché mucho, nomás tiré como cuatro innings, pero no hubo situación. Cuando era ganábamos por mucho, cuando no perdíamos y no, no, te, no tuve la oportunidad. De, de, de cerrar, de cerrar juegos y creo que en ese mes sí, creo que uno salvado creo y los demás, los otros tres fueron eh, creo que perdiendo uno y, y ganando por, por mucha carrera creo. Y por último, Rondi, mirando que posiblemente regresen algunos de los lesionados, el caso de Aaron Hex, ¿eso solamente fortalece al equipo más? Sí, le fortalece más, eh, ya le está aquí lo que lo que estamos haciendo, lo que van a hacer, yo no sé, no sé de eso. Esa es la dirección que, eh, que, que toma esa decisión. Bueno, suerte, Roldi. Gracias. Ahí está Roldi Chapman del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con mucho más. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data wasabi another boston-based champion championship team.